0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de opinión en el mundo inmobiliario ¿Cómo le va?
1: Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez Esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora Les cuento que este programa es un programa hecho para inversionistas de bienes Raíces y les recuerdo que en época de crisis lo que más es socorrido por los inversionistas que conocen, son los bienes raíces, invierta usted, invierte usted en bienes raíces, pero no en cualquier lugar, escúchenos por esta razón, en este horario todos los sábados y también los jueves a las 10 de la noche por esta misma emisión, le cuento que más adelante estaré conversando con Matías Muchelik, director de LR de Latinoamérica para Colliers International, le estaremos hablando de cómo va a transformarse, transformarse la hotelería en México y en Latinoamérica y cuáles son las previsiones por cierto complicadas en este momento. Estaré conversando también con Alexis Selsen, quien es director de marketing de Urbana. Urbana, una empresa desarrolladora que está también siendo innovadora en esta época de pandemia. Pero escuche usted cómo cómo es que están logrando pues, tener eh, esta situación de. Innovación. Le cuento que también estaré conversando, bueno, me estará entrevistando Fernando Togeco, conductor de este programa, porque en mi carácter de director general de Legal Global Consulting, estamos también innovando y tenemos eh, pues, la firma electrónica como innovación para firmar los contratos de arrendamiento con nuestras protecciones jurídicas, porque además si usted renta una propiedad, vale la pena que lo haga de forma segura y que se pues, vea tranquilo, porque podemos atenderle investigando al inquilino y sobre todo, sobre todo... Eh, pues eh, guardando la sana distancia con la firma electrónica, también más adelante estaré conversando con Luis Gamón, director general de Génesis Capital, una desarrolladora, pues que también sigue innovando, innovando en este COVID y hablaremos de las previsiones de este sector y sobre todo dónde invertir. Le cuento, le cuento que en esta época, insisto, hay que invertir siempre en tierra, en ladrillos pero no en cualquier lugar, escúchenos, escúchenos en esta emisión. Los saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana, a imagen radio, frecuencia modulada y también a través de imagen televisión multicast. Quédese con nosotros. Continuamos.
0: Editorial
1: Vamos a mi comentario editorial de esta tarde de sábado y bueno, le cuento que pues no es una novedad, no es una novedad que el arrendamiento ha venido creciendo en los últimos años y después de este COVID-19, sin duda, sin duda, eh, pues seguirá creciendo, seguirá creciendo eh, porque pues la opción de compra de muchas personas o la opción que tenían de comprar muchas personas, pues ahora... Eh, va a verse postergada quizá por la falta de empleo, quizá por la falta de por la falta de certidumbre en la economía, que sin duda va a tener un retroceso en los próximos meses, y esto va a que nuevamente el arrendamiento siga creciendo. Obviamente parte de los retos que hay eh, en el arrendamiento es la formalización de esto, recordar que hay leyes que entraron en vigor este 2020, una modificación a la ley del impuesto sobre la renta en la que involucra al eh, pues a los jueces eh, que tienen que exigir a los arrendadores cuando iniciaran estos un juicio para que eh, el inquilino les pague, pues tienen que exigir los FDI, tienen que exigir que hayan otorgado facturas o comprobantes fiscales digitales, lo cual la mayoría de los arrendadores hoy no hacen, entonces se tiene que buscar esta formalización. Por otro lado, sin duda habrá nuevos desarrolladores o muchos desarrolladores que no han podido vender su inventario y estarán, ya lo están haciendo algunos, estarán trasladándolo al arrendamiento. En vez de venderlo, lo van a rentar y muchos otros desarrolladores van a empezar y ya están construyendo hoy, pero para no para vender los departamentos, sino para ponerlos a la renta en lugares estratégicos y quizá pensar en venderlos después o no venderlos y dedicarse ahora a este tema de los arrendamientos en eh, para vivienda o residenciales, las fibras las fibras que históricamente habían eh, solamente invertido en edificios comerciales, en oficinas y en plazas y en sobre todo el sector industrial, también están empezando a construir o a adquirir activos para arrendamiento residencial, así es de que pues veremos, veremos cómo se va ajustando este tema, por supuesto las amenidades van a cambiar y sin duda habrá un atractivo hay que recordar que las personas las personas, los millennials están dispuestos a, a pagar hasta el 40% de sus ingresos en un arrendamiento. Incluso incluso prefieren tener un buen lugar para vivir que un automóvil. Hay también un desuso del automóvil. Hoy se mueven en número, se mueven en un transporte público, pero prefieren estar cerca del de lugar de trabajo o dentro de las ciudades. Y tener un buen lugar para vivir rentado. Por supuesto, así es de que, insisto, seguiremos viendo el crecimiento del arrendamiento gracias a este empujón que le da eh, o que le ha dado esta pandemia del COVID. Y bueno, pues esperaremos a conocer las cifras de eh, desempleo que sin duda pues podrían afectar, al contrario, el pago de los arrendamientos. Así es de que Retador el escenario. Hasta aquí mi comentario editorial. Cambiando de tema, cambiando de tema, déjeme invitarlo a que nos acompañe este entrenamiento que usted conoce, un entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Es un entrenamiento por el que han pasado más de tres mil personas, más de tres 3.000 exalumnos hoy de este entrenamiento que tengo el gusto de impartir de manera personal junto con mi equipo de poder. Un entrenamiento donde le enseñamos más de 20 formas, más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios para hacer inversiones, e incluso para hacer dinero sin dinero. Y le cuento que, bueno, pues ahora llevamos cuatro ediciones, ya vamos por la cuarta edición de este entrenamiento de manera virtual que, pues, ha estado potencializado incluso de mejor forma que cuando lo hacíamos de manera presencial. Primero, porque el precio es mucho más bajo. Segundo, porque podemos compartir más, nos extendemos más horas gracias a este confinamiento. Son dos días, dos días en los que estaremos prácticamente desde de 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde aprendiendo todas estas técnicas en las que su servidor junto con mi equipo de poder le compartimos todas estas formas de inversión y sobre todo cómo está cambiando el sector inmobiliario y cómo se tiene que innovar y sofisticar para poder seguir teniendo muy buenos rendimientos como empresario o como inversionista. Este es un entrenamiento para usted que está dentro del sector o para usted que no Ninguna experiencia y quiere obtener su libertad financiera. Además, entregamos una plataforma que le permitirá cerrar sus primeros negocios, un business plan que le permitirá hacer su primera inversión. Todo esto incluido, por supuesto, a precio de regalo. Además, una beca. Le vamos a dar una beca a las primeras 10 personas que manden un mensaje ahora. Por supuesto, le voy a dar el, el número de WhatsApp, pero también estaremos dándole a las primeras 10 que le den, eh, por supuesto, un comentario a mi red social. Usted conoce Facebook bueno, pues entra ahora ahí a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está mi Facebook. Y a los primeros días que dejen un comentario, un mensaje, en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está el Facebook. Le daremos con mucho gusto una beca del 50% para que obtenga su libertad financiera. Y también le daremos una beca a los primeros días que manden un mensaje de WhatsApp al siguiente número. 55 11 21 84 21. obtenga su libertad financiera y acompáñenos 55 11 21. 8421. Acompáñenos de manera virtual, quedándose en casa, pero obteniendo y absorbiendo todos estos conocimientos y técnicas que con gusto le compartimos. Continuamos.
0: La entrevista. Continuamos el Mundo
1: Inmobiliario y se encuentra con nosotros Matías Mucheni quien es director de Hotelería para Latinoamérica en Colliers International, mi querido Díaz, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es el estatus actual de la industria hotelera en México? Quisiera preguntarte, pues, ¿cómo ha afectado eh, este parón a la economía? Y sobre todo, ¿cuál es la expectativa? Porque me parece que eh, el distanciamiento social que ha sido promovido por todos los gobiernos del mundo traerán como consecuencia que muchas personas, pues, no quieran tener ese contacto social, aún regresando a la denominada nueva realidad, eh, en los hoteles. Eh, creo que los hoteles... Tendrán que reinventarse y buscar, pues que lo que antes era un atractivo ese contacto social hoy eh, lo sea sea lo opuesto, correcto? Es, es correcto, estimado Luis. Muchas gracias a ustedes por por
2: invitarme y por poder participar eh, en este en este momento crucial, ¿no? De, de, de la hotelería y la situación turística en México y, y en el mundo. Has abarcado varios puntos en lo que en lo que comentas. Hoy existe hablando de la industria hotelera en México, particularmente mucha incertidumbre, eh, aún continúan muchos hoteles cerrados, hay cadenas eh, locales, que tienen el 70% de su inventario cerrado, que están abriendo abriendo a poco, aquí donde me encuentro yo, en en Quintana Roo, eh, el día de ayer empezaron a abrir pocos hoteles, hasta la semana que viene que, que comenzarán otro, otros hoteles a abrir, con, con limitantes donde no pueden tener más de 30% de ocupación, eh, por el cuidado de, de, no, de no expandir aún más la pandemia y también por, por el miedo, como dicen, de, 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 de los huéspedes o de lo, los turistas eh, que no quieren ir a lugares eh, masivos. De hecho, hay muchos estudios eh, de las últimas semanas que, que dicen que los lugares privilegiados o más buscados por los turistas van a ser lugares, no edificios de, de 20 pisos con 500 habitaciones, y van a buscar más estilos villas hoteles boutique o hoteles más no sé, ecológicos donde sean casitas, distanciadas eh, y, y no un, un tumulto de gente por, por este cuidado no pero bueno, tiene que ver con, con la incertidumbre que comento eh, y, y para la hotelería va a ser un, un momento muy muy importante porque va a haber muchas conversiones hoteles que, que cadenas deciden dejar por un motivo y otras cadenas que están naciendo deciden tomar entonces se va a reacomodar la industria turística hotelera eh, y bueno, nosotros como colies, como asesores tenemos que, que estar presente para para poder apoyar todo esto, ¿no? Es es, un, es, un, es una dualidad porque están los que quieren salir o reinventarse y están los que quieren entrar, entonces va a ser algo algo llamativo y atractivo. Ahora, respecto de, de la pandemia del COVID-19, eh, la verdad que trajo y traerá consecuencias en industrias de, del turismo, eh, lo que está su sucediendo ya lo sabemos, pero ¿cómo nos recuperaremos? Eh, pocos se animan a pronosticar. Lo que sí te puedo decir es que todos los especialistas coinciden que, que la industria volverá con, con mayor fuerza, eh, pero en forma progresiva y de forma diferente. Eh, esto significa que, que muy posiblemente el turismo internacional en el país se demorará un poco más, mientras que el turismo local eh, internacional será clave, eh, clave en el corto plazo. Eh, dentro de este nuevo escenario más local, tomarán fuerzas destinos con, con menos eh, infraestructura, como te comento, eh, construcciones no tanto horizontales, con menos llaves, dado que el aislamiento también será protagonista en, en nuestras primeras salidas y viajes, lo que nos lleva a confirmar que en estos destinos sí encontraremos más opciones de hoteles, pero no tanto en la oferta tal vez regular, por ejemplo, de Airbnb o, o estos, estos nuevos también players del mercado que... Y lamentablemente están, están disminuyendo su participación porque los hoteles cuentan con todo este este nuevo esquema y protección de saneamiento, de, de limpieza. En cambio, productos como Airbnb, que juegan fuertemente en el turismo eh, o en la hotelería, eh, no, no tienen esta, esta, estas medidas porque son departamentos de una persona que tal vez no, no los limpia con este detalle que hoy se van a tener que limpiar. Entonces, bueno,
1: va, va a ser un nuevo un nuevo juego en el en el mercado, ¿no? ¿Qué pasa, Matías, con los hoteles de ciudad? También se van a reinventar, La, sin duda los hoteles de ciudad son utilizados por ejecutivos, pero lo mismo, yo creo que tendrán que reinventarse, al igual que los turísticos, porque eh, pues hay otras opciones, a lo mejor ahora los turistas preferirán acudir a un departamento en el que no hay una recepción, en el que no hay un lobby, en el que no hay pues un mismo empleado que va recorriendo todas las habitaciones. ¿Cómo, cómo vislumbras un hotel de ciudad eh, después de eso y cómo vislumbras un hotel, eh, un resort de estos grandes hoteles que tienen decenas de albercas, por ejemplo, allá donde sí. estás en Quintana Roo, etcétera. ¿Cómo ves cada Mira, uno de estos?
2: Es una buena comparativa, Luis. Eh, yo creo que que si bien lo que dices al, al ir a un departamento en vez de a un hotel, el huésped puede precedir porque no tienes todo este, este tema de áreas públicas o eh, de tantas personas, pero el gran, el gran problema que muchos encuentran es, como te comentaba, que un departamento tal vez no lo limpian ni tienen el cuidado que hoy todos los hoteles están obligados a tener por todo este certificado de, de, de Free COVID y demás que se están implementando, donde las recepciones tienen que tener ese acrílico, para como lo tienen hoy un supermercado, diferentes eh, lugares para, para atender al público. La limpieza tiene que ser limpieza eh, súper profunda, con, con, con desinfectante, con, con alcohol y demás, antibacterial. En cambio, los departamentos tal vez no te lo limpian con eso, entonces puede existir cierto miedo de la gente. Entonces, la, la gente que va a preferir ir a un hotel porque tiene la, la tranquilidad y la seguridad de que va a estar con los máximos eh, niveles de, de limpieza eh, y, y de la no propagación de del coronavirus, pero a su vez también va a haber mucha más gente que puede eh, propagarse. Entonces, Va a haber los dos esquemas de, 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 de o las dos los dos perfiles de, 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 de huéspedes
1: que van a
3: estar compitiendo sí, uno la, u la, otro,
1: ¿no? Matías, eh, para finalizar unos 40 segundos, por favor, cuéntanos cuál es la perspectiva, sobre todo de hoteles que estaban eh, pues ya previstos construir, muchos están deteniendo, muchos están, están posponiendo los proyectos. ¿Qué tiempo cree que le va a tomar al mercado volver a retomar ese crecimiento que traía? Mira,
2: se, se estima, como te comentaba Luis, entre los entre los estudios que se han hecho y, y, y nosotros que estamos envueltos, involucrados en, en, en el turismo en Latinoamérica, se estima que puede tardar entre 12, déjame ser amplio, entre 12 y 24 meses. Si me preguntas a mí particularmente, eh, mi, mi, mi respuesta, yo me voy por un punto medio. Yo creo que se va a tardar de, 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 entre 15 y 18 meses para recuperar. Sinceramente, nosotros como asesores... Eh, turísticos en el caso de, de Colliers Hotelería, eh, estamos, gracias a Dios, con, con bastante trabajo porque nos contratan para ayudar a, a, a tener mayor certidumbre en los desarrollos. Imagínate si antes había incertidumbre por inversiones, hoy las, hoy esa incertidumbre es mayor y, y, y nosotros eh, por, por, por nuestros contactos, esquemas y, y, y estudios tenemos ciertos datos que, que, que hacemos que que esa certidumbre, incertidumbre disminuya, perdón. Entonces, eh, te digo que los, los clientes que tenemos y los clientes que estamos viendo, eh, sí está un poco parado el, el, el mercado, pero se va reactivando lentamente y creemos pues que volverá a la normalidad en 18 meses,
3: más o menos.
1: Esperemos que sean esos 18 meses o menos y pues sin duda retador y qué bueno que algunos están innovando y están eh, pues a, con esas reconversiones en sí. sus hoteles. Gracias, gracias Matías. Muchenik, director de hotelería para Latinoamérica en Colliers International. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estoy de la orden. Al contrario, continuamos. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Alexis Elstein, quien es director de marketing de Thor Urbana. Mi querido Alexis, gracias por conversar con nosotros. Zor Urbana ha estrenado esta aplicación, digo, estamos hablando de innovación y como decía yo, no estamos acostumbrando a este concepto en el sector. Y estrenaron Thor to go esta aplicación que permite que los centros comerciales que ustedes operan puedan, eh, por un lado, eh, pues, eh, disponer todos los productos o ofrecer todos los productos a través de esta aplicación a los usuarios, a los consumidores, y también eh, tienen ustedes una forma de que las personas puedan hacer el pick-up de sus productos. Cuéntanos cómo funciona, y yo creo que es una aplicación que llegó para darse.
3: Cuéntanos. Bueno, primero que nada Luis, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Eh, con mucho gusto les platicamos de esta nueva iniciativa que acabamos de lanzar. Es una plataforma de recolección y envío que se llama Store to go Que Está hecha específicamente para poder ayudar en estos momentos un poco más complicados a nuestros arrendatarios. Este es un canal de ventas nuevo en el que nuestros consumidores van a poder tener relación y comunicación con nuestros arrendatarios. y Nuestros arrendatarios, a su vez, a través de esta nueva plataforma que creamos, van a poder hacer llegar todas las compras que requieran nuestros consumidores a la puerta de su casa. Eh, esto complementa, como bien mencionabas, el, el servicio de Pickup Zone que establecimos hace ya hace como un mes y medio, que está más enfocada a la parte de los restaurantes, donde nuestros consumidores pueden hablar a su restaurante favorito, realizar sus pedidos, pasan al centro comercial a un punto en específico donde se les hace su entrega eh, con el contacto menor posible y toda la limpieza que manejamos en todos nuestros centros comerciales. Entonces, definitivamente, eh, esta nueva plataforma de envíos es una herramienta y un canal de ventas nuevo que está aquí para quedarse y que seguiremos utilizando a través de los años. Sin duda ya decía
1: yo que es un eh, servicio que llegó para quedarse. Eh, querido Alexis, preguntarte, eh, ¿cuál es el impacto que ha tenido la zona urbana y sobre todo cuál es el impacto que crees que tenga eh, esta pandemia? Porque hemos sabido que el sector retail, los centros comerciales, pues han sido muy afectados y otras desarrolladoras han detenido sus proyectos, los proyectos nuevos se han detenido porque pues no se sabe... Eh, a ciencia cierta, cómo va a pues, seguirse dando el consumo, si las personas van a seguir pasando tiempo en los centros comerciales, etcétera. ¿Cuáles son las perspectivas y, y qué es lo que tiene planeado Doctor Urbana con sus proyectos que tiene eh, pues ya iniciados?
3: Mira, obviamente esto está afectando a nuestro negocio. Eh, afortunadamente estamos viendo en el mundo, eh, en Lugares y en zonas como Asia y como Estados Unidos que ya reabrieron los centros comerciales, que la gente hoy en día sí está regresando a los centros comerciales con toda la confianza que, que se puede tener, ¿no? La ventaja de nuestros centros comerciales es que son, tienen, obviamente, tienen una arquitectura, arquitectura única, eh, son centros comerciales que son hechos y están al aire libre, entonces, esto ahorita nos ayuda muchísimo, ¿no? Eh, especialmente con todos los procesos de sanitización que tenemos, todo el tema de la limpieza, eh, desde que llegan nuestros consumidores al centro comercial, les va a estar entregando unos gel pockets para que tengan ellos siempre consigo cómo lavarse las manos, eh, tapabocas, tenemos varios protocolos y procesos de limpieza que se ejecutan todos los días, y hay algunos que se ejecutan cada hora, ¿no? Tenemos la limpieza de todas las zonas eh, de convivencia y de experiencia de nuestros centros comerciales. Eh, obviamente tenemos un protocolo de limpieza de las áreas del food court, tenemos limpieza continua en los baños, los barandales, todo lo que la gente pueda llegar a tener contacto, se está limpiando todo, todo el día, para que nuestros consumidores se sientan completamente eh, satisfechos y seguros, entre nuestras instalaciones, apoyando aparte que tenemos, como habíamos como he dicho anteriormente, eh, espacios al aire libre que tienen parques, que tienen eh, espacios para que pueda estar la gente con su sana distancia, obviamente, eh, tiene lagos, eh, tiene muy, muy buenos lugares abiertos, muy amplios, para que la gente hoy en día se pueda seguir eh, viniendo a disfrutar de nuestros centros comerciales.
1: Sin duda me parece que incide el hecho de que sean centros comerciales abiertos, porque eso permite por lo menos que se cumpla con unas reglas o medidas de sanidad, que es mantener la ventilación. Y bueno, pues eh, también es una buena nota que vayan ustedes a continuar con los eh, desarrollos que ya tenían previstos, los centros comerciales que ya tenían previstos. Pero, ¿cómo crees que sea en México y en el mundo, el 2020, el 2021, en cuanto a ello? Eh, también se ha disparado el comercio electrónico y esto hará que muchas personas pues dejen de ir a los centros comerciales. ¿Así lo ven ustedes ¿O, o creen que se vaya a reactivar las visitas de los consumidores a las plazas comerciales?
3: Mira, si quieres te lo contesto por partes. Es, eh, obviamente, Urbana es una empresa completamente sólida eh, que estamos apoyando nosotros al futuro de este país, de México, eh, que estamos en contacto y que tenemos relaciones muy estrechas y muy bien fundamentadas con los bancos, con los fondos con los que trabajamos, entonces la verdad es que tenemos una muy buena perspectiva, y el ejemplo de esto es que tenemos dos centros comerciales que estamos desarrollando, que van a abrir a, a finales del 2021, que nosotros seguimos adelante, seguimos construyendo obviamente con los lineamientos que establece el gobierno, pero se trata de dos, un, un, un centro comercial en San Luis Potosí, que es un Lifestyle Center, que tiene eh, la parte, el componente del centro comercial, ...tiene la parte residencial y oficinas... ...y el segundo se llama la Landmark... ...que está en Tijuana... ...que es igual, es otro Lifestyle Center... ...que va a tener oficinas... Eh, ...residencia y un componente de hotel... ...entonces nosotros como grupo... ...seguimos innovando... ...seguimos apostando por México... Eh, ...aparte de los desarrollos que tenemos... ...comerciales como los que mencionamos... ...tenemos... Eh, ...algunos desarrollos... Eh, ...de hoteles de talla internacional... Eh, que seguimos y que seguiremos operando y, y que en un futuro les podríamos platicar un poquito más a detalle de la parte hotelera este, sí. en otra ocasión.
1: Sin duda, sin duda,
3: querido Alexis,
1: yo creo que sin duda es un potenciador para los arrendatarios de Zona Urbana en estos centros comerciales que han sido exitosos y sin duda lo seguirán siendo gracias a esta innovación. Felicidades y gracias, eh, Alexis Selstein, Director de Marketing de Zonubana.
3: Gracias por conversar con nosotros en Mundo Inmobiliario. Con mucho gusto a sus órdenes y cuando quieran estamos aquí para platicar. Gracias, gracias
1: Alexis. Continuamos con nuestra programación, pero antes le quiero comentar que si usted desea tener éxito en su negocio inmobiliario, vale la pena que tenga una muy buena campaña de publicidad en marketing digital. Ya se preguntó cuántos leads le puede dar promover sus inmuebles o los inmuebles que tiene usted en su inventario en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Estas redes sociales hoy pueden vender más, mucho más que cualquier otra estrategia publicitaria Por supuesto, recomendarle que contacte A los expertos en marketing digital e inmobiliario GPSmarketingdigital.com Ahí los encuentra Repito la página GPSmarketingdigital.com El teléfono 21 27 21 28 Es de la Ciudad de México 55 21 27 21 28 GPSmarketingdigital.com Sin duda, la mejor opción En marketing digital inmobiliario
4: Continuamos en Mundo Inmobiliario y tengo el enorme gusto y placer de tener en la línea a mi querido amigo y socio Luis Ramírez para que nos platique de cómo, cómo es que las empresas evolucionan en tiempos de crisis ante las oportunidades y ante los retos porque como les comenté Luis estuvo eh, varios días eh, no participando todo el programa y me dio el gusto de poder llevarlo porque estuvo metido dentro de su equipo desarrollando aplicaciones nuevas para poder cerrar operaciones en forma remota a través de las firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque hoy en día la distancia ha generado que el proceso de, de, de ejecución de contratos sea un poco más compleja. Así que Luis, platícanos lo que implementaste en Legal Global Consulting en términos de, de, de firmas, por favor, porque es muy valioso.
1: Querido Fer, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio, de verdad que el mundo inmobiliario no puede estar en mejores manos que con el coconductor conductor Fernando Sotoje, que sin duda, eh, pues es, es un trabajo extraordinario, querido amigo, así que gracias, y bueno, en efecto, eh, este encierro obligatorio que eh, pues ha traído el denominado COVID-19 ha hecho que en Liga Global Consulting pues buscáramos la forma de cómo continuar operando, porque y sobre todo es un apoyo, obviamente para nuestra empresa, pero para el sector inmobiliario, y eso es porque evidentemente nadie quiere y nadie debe tener, pues, este acercamiento entre en una firma de arrendamiento, en una firma de un contrato de arrendamiento, como sabes, en Legal Global Consulting, lo que elaboramos son protecciones jurídicas de arrendamiento, y eh, pues esto, es hacer una investigación al inquilino, etcétera, elaborar el contrato, y luego el propietario quien cobra su renta, pero para el caso de que el inquilino desee pagar, de inmediato nuestros abogados pues intervienen. Así funciona la protección jurídica, pero siempre se ha hecho la firma, el contrato de forma presencial, es decir, uno de nuestros abogados asiste a la firma, asiste el inquilino, el creador, en caso de que existe, y el propietario, por supuesto, y se suscribe el contrato, se signa el contrato de forma física, y bueno, pues ante este confinamiento que hoy estamos obligados a tener, pues no, no se, se dejaron de firmar eh, los contratos de arrendamiento, se dejaron de hacer operaciones. Y eso nos llevó a innovar y a, a apalancarnos de varias plataformas y a crear una propia en la que eh, a través de la firma electrónica el contrato se envía a todas las partes. Se hace el mismo trabajo de investigación, se hace el mismo trabajo de elaboración de contrato. La diferencia es que ahora se envía el contrato encriptado. Esto es algo que los pues, desarrolladores de sistemas conocen muy bien. El caso es de que este eh, contrato encriptado permite que de manera digital o electrónica el inquilino, quien se tiene que identificar previamente de forma igualmente electrónica, eh, el propietario y el fiador, como ya decía yo, en caso de existir, pues pueden justamente llevar a cabo la firma del contrato con un clic, querido Fer, lo cual permite que se realice la operación, eh, se lleve a cabo el contrato de arrendamiento, y tenga, por cierto, la misma validez jurídica que el contrato asignado de forma eh, presencial. En ese contexto, pues es sino un logro, un logro de nuestra empresa entró, como siempre, del sector inmobiliario, porque esto se aplicará mientras dure este COVID-19, pero yo creo que no solamente eh, mientras dure el confinamiento o el distanciamiento social, creo que debe aplicarse de forma permanente para evitar, pues, imagínate, los traslados, ¿no? Y los traslados, etcétera. Entonces, bueno, pues es así como el Global Consulting nos ponemos, como siempre, a la vanguardia, querido Fer, y gracias a ello pues se pueden seguir haciendo operaciones de arrendamiento, que por cierto el sector inmobiliario pues está un tanto detenido, sobre todo en compraventas, y pues que por lo menos eh, la caja registradora de los inmobiliarios siga sonando con arrendamientos.
4: Claro, eh... más, Luis, esto es algo que innovaste, que vas a poder utilizar, como bien decías, de aquí en adelante, y va a facilitar los procesos en forma muy importante, y ser tú quien, eh, quien es el pionero en este proceso es, es realmente una magnífica noticia para los clientes que estaban pensando en rentar sus casas o departamentos o cerrar las operaciones, les da un poco de angustia, de miedo, pues ya está este proceso Legal Global Consulting que, que, que hace esto ágil, pero además con la póliza jurídica que es importantísima, que le da la, la certidumbre al arrendador de que el arrendatario en caso de incumplimiento tendrán tendrán una, un apoyo increíble, ¿no?
1: Totalmente, sigue siendo el mismo proceso, garantizamos que se va a hacer una investigación extraordinaria, que garantiza también la entrega y su ocupación del inmueble, la cobranza judicial y extrajudicial de rentas de servicios. un producto que de verdad se debe de utilizar en todas las operaciones inmobiliarias y que además se cuesta una bicoca, más o menos el 30-35% del valor de una renta mensual. Entonces, tener esta protección para un dueño de un inmueble, sin duda es algo indispensable en estos tiempos, que un juicio puede ser tardado. Eh, nosotros tenemos un proceso mediante el cual antes de 45 días eh, naturales ya tenemos una sentencia definitiva, que podemos después ejecutar ante un juez. Entonces, esto hace que los tiempos sean muy rápidos y el contrato ahora digital o electrónico tiene la misma validez. Así es de que invitamos a los radioescuchas, propietarios de un inmueble o a los agentes inmobiliarios a que se apalanquen de nuestra empresa Legal Global Consulting, a que entren ahora a www.legalglobalconsulting.com o también otra página web más sencilla, www.lgc.com punto MX, o mándenos un mensaje a las redes sociales de este programa y con gusto le mandamos la información de nuestra empresa, por cierto, con diecisiete oficinas en toda la República Mexicana, creo que también compartirte que bueno, pues, eh, hoy por hoy en Mega Global Consulting siempre a los agentes inmobiliarios, eh, además de funcionar como su equipo de poder, también hay beneficios que tienen que conocer al colaborar con nosotros, al permitirnos ser sus socios comerciales, y si no son inmobiliarios, pues bueno, al propietario eh, que ponen arrendamiento inmueble debe saber que eh, un proceso judicial además de engorroso es muy costoso y
4: no, y además solamente la es incertidumbre y anual... la incertidumbre Luis o sea el estar sujeto a una incertidumbre a ese nivel cuando eres arrendador es terrible de verdad que has hecho una labor extraordinaria protegiendo el patrimonio de, 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 de cientos de miles de, de, de arrendadores y, y la verdad es que es un orgullo lo, lo que tú y tu equipo han logrado en términos de protección patrimonial para, para quienes contratan las pólizas. De verdad, te felicito.
1: Muchas gracias, querido Felipe. Bueno, insisto, gracias por el espacio en Mundo Inmobiliario. Acuerden, aquí, nos escuchamos todos los jueves y todos los sábados. Gracias, Fer. Entren ahora a mis libros de y televidentes
4: www.lgc.com.mx. Gracias, Fernando Sotogey. Adiós, mi querido Luis. Cuídate mucho. Un abrazo.
0: Remax presenta. Las breves. De Mundo Inmobiliario.
5: El Hotel Fairmont Mayacoba anunció la reapertura de sus puertas a partir del 15 de junio, contando con todas las medidas necesarias para prevenir la propagación del COVID-19. Y entre las medidas está el distanciamiento social, control de temperatura, uso obligatorio de mascarillas y descanso obligatorio a las habitaciones de 48 horas posteriores a la ocupación, entre otras. La firma CBRE destacó la importancia de realizar valuaciones inmobiliarias en tiempos de crisis porque así se pueden tomar mejores decisiones, además de conocer el cambio en los valores de las propiedades. Cinépolis, la cadena de cines, dio a conocer que entre algunas de las medidas que tomarán está el uso de caretas y cubrebocas por parte de los empleados, los inmuebles contarán con dispensadores de gel antibacterial, desinfección de salas desde butacas a pasillos y se recomendará el uso de tarjetas bancarias para las compras. De acuerdo con la firma IMSA, ante una crisis, los inmuebles residenciales clase B con ubicaciones en zonas con trabajadores de clase media son el tipo de inmueble que ofrece mayor rentabilidad ya que al caer el precio son una buena oportunidad de inversión al comprarlos en muchas ocasiones con un precio 50% menor de su valor histórico. Yucatán, Baja California, Sur y Grupo Escaret recibieron el sello de viaje seguro otorgado por el Consejo Mundial de Turismo y Viajes, donde se les reconoce por la adopción de protocolos sanitarios para la protección de los turistas. Toshiba dio a conocer que la inversión en tecnología de retail en España tendrá un incremento de 256% en comparación con 2019. Con el objetivo de acelerar la adaptación a la nueva normalidad, esta empresa tiene soluciones para que los establecimientos tengan control de aforo en los inmuebles. Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de canadevi Puebla, mencionó que debido al COVID-19, en Puebla se dejarán de construir 5.000 viviendas pues se tenía una meta de edificación de 17.000, con la reactivación del sector de la construcción, 60 empresas pertenecientes a la asociación se encuentran listas para comenzar a trabajar. Mediante una iniciativa que plantea modificar tanto la Ley del Seguro Social como la del Infonavit, Mario Delgado, diputado de la bancada de Morena, presentó dicha iniciativa para que el ahorro de la subcuenta del Infonavit sirva como fondo de desempleo y reciban hasta $13.304. pesos. De acuerdo con la plataforma Solili se dio a conocer que debido a la pandemia del COVID-19 durante el mes de abril hubo una caída en la demanda de los espacios de oficinas comparado con el mismo periodo del año anterior y durante el mes de mayo la desocupación se dio mayormente en los corredores de Santa Fe, bosques, insurgentes y reforma. Con la reactivación de 2.379 proyectos afiliados a la Cámara Colombiana de la Construcción, se espera garantizar el empleo de aproximadamente 600.000 trabajadores y está además la oportunidad para que los colombianos puedan acceder a 200.000 subsidios para adquirir vivienda de interés social y no vivienda de interés social. Eduardo Ramírez Leal, presidente de CEMIC Nacional, mencionó que entre 30 y 50% de las empresas del sector de la construcción ya han reanudado actividades, sin embargo, las entidades de Morelos, Quintana Roo, Puebla y Baja California no han vuelto a trabajar por el momento. De acuerdo con el portal inmobiliario propiedades.com, las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco... Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras cuentan con terrenos en venta con un precio promedio de 20 mil pesos el metro cuadrado. Con información del portal inmobiliario, la Moody se dio a conocer que al cierre del mes de abril hubo una cancelación de entre 35 y 50 por ciento de los contratos de arrendamiento de casas a nivel nacional y 60 de estos son los millennials, por lo que al ver reducir sus ingresos o perder el empleo, han regresado a vivir con sus padres. Será en este mes de junio cuando se reabran 22 hoteles de la compañía hotelera Wyndham Hotels and Resorts y han lanzado la iniciativa Cuenta con Nosotros para mejorar la confianza con los huéspedes y mejorar los protocolos de salud y seguridad. Además harán uso constante de desinfectantes de alta gama en los hoteles. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile está enfocada en trabajar para fomentar la participación ciudadana, tener una planificación urbana de largo plazo y accesibilidad a la vivienda e integración social. Y en la nota curiosa de hoy le platico que entre los avances en las obras del Estadio Santiago Bernabéu se ha dado a conocer que se hará una cueva de 30 metros de profundidad para guardar el césped retráctil en un invernadero que contará con buenas condiciones de luz y humedad para mantenerlo en óptimas condiciones durante los días que no haya partidos y así aprovechar el espacio para conciertos u otras actividades. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó.
5: o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez
1: Y bien, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a sus clientes como profesional inmobiliario. Es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios, eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa o su cliente va a rentar su casa. Es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento, porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista, y si los analizamos bien pueden ser malos, por eso elaboramos una investigación perfecta, y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado, y ustedes quien cobran las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y repito, la página web www.lgc.com.mx Punto MX. vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos
0: estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios, regresamos estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Platicando con.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Luis Gamón, director general de Genesis Capital. Mi querido Luis, gracias por conversar con nosotros. Son ustedes una desarrolladora con más de 15 años de experiencia y, bueno, pues eh, con eh, innovación y tienen sobre todo desarrollos y arquitectura vanguardista. ¿Es parte del éxito de un desarrollo tener una arquitectura vanguardista? Y cuéntanos también cómo ves eh, pues la nueva realidad en cuanto a eh, las nuevas amenidades, las nuevas formas que vendrán después de este COVID-19. Gracias, Luis. Muchas gracias por la llamada. Pues sí, que he acertado el comentario que acabas de hacer.
6: Yo creo que va a evolucionar y bastante no el, la manera de diseñar y, y proyectar los, los desarrollos, sobre todo en lo relativo a las amenidades, ¿verdad?, antes les dábamos muchísima importancia y ahora quizás la importancia que van a dar los clientes va a estar más en el interior de la vivienda, en los espacios dentro de la vivienda, en la distribución y probablemente pues muchos clientes no estén dispuestos a compartir espacios comunes como alberca, gimnasio, etcétera y estén buscando pues áreas más amplias en las zonas comunes y, y por supuesto, viviendas mejor distribuidas con terrazas, etcétera. No nosotros desde Genesis Capital hemos creado un, una especie de comisión, verdad, de análisis de, de proyectos en los que estamos trabajando en ello y, y bueno, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva realidad. Por lo demás, el cliente ahí está, el cliente sigue demandando vivienda y, y bueno, lo que tenemos que hacer los desarrolladores es adaptarnos a esta nueva situación. Y en Génesis yo creo que lo estamos
1: haciendo muy bien. Luis. Pues excelente y excelente que ya estén pensando en cuáles serán las dos necesidades. Yo coincido contigo y creo que, bueno, pues los espacios como un home office o espacios destinados para ello serán imprescindibles en los dos desarrollos. Eh, también es sabido, eh, Luis, que los desarrolladores pues han tenido un frenón en la economía, por el frenón más bien de la economía, pues también han tenido un frenón en las ventas. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Pues, hombre, evidentemente, el,
6: como bien dice ese, ese, ese frenón ha existido y existe. Mira, con total honestidad te comento, nosotros en, en nuestra desarrollador, desarrolladora hemos tenido un bajón de en torno al 50% ¿no? en el nivel de absorción en nuestros proyectos. Ahora bien, seguimos vendiendo y lo que sí que hemos hecho, yo creo que muy acertadamente pues bueno, es, es promover la venta ¿no? Eh, no solo con descuentos que sí que los estamos ofreciendo sino sobre todo con esquemas de pago más atractivos para los compradores también estamos ofreciendo promociones como el regalo de la Cancelería, eh, la estufa en la cocina sí, promociones, incentivar a nuestros red de ventas algunos descuentos y eso es lo que ha permitido verdad que sigamos vendiendo, pero obviamente un, con un nivel de absorción menor. Pero, ojo, Luis, con un nivel de absorción menor que sí que nos está permitiendo eh, avanzar y, y, y cumplir no con, con nuestros compromisos en plazos de ejecución de obra. O sea que el frenazo ha existido, pero sigue existiendo demanda y, y nosotros ahí estamos, ¿no?
1: Y seguirá existiendo demanda porque, pues bueno, tener un inmueble, tener una vivienda es una necesidad, por supuesto... Y creo que es un momento para que quien no ha formado patrimonio, quien no ha comprado un inmueble o quien quiera comprar uno más o varios más, lo haga porque pues ya tú nos lo describías, hay promociones, hay eh, pues digamos que plus que ofrecen los desarrolladores como ustedes y creo que eso hace que se convierta en un excelente momento para comprar un inmueble. ¿Estás de acuerdo? Y cuéntanos dónde bueno. están tu, tu, los desarrollos de ustedes, en qué zonas.
6: Mira, Luis, sí, no, total, totalmente de acuerdo. Es el momento para comprar porque el desarrollador está abierto a hacer operaciones muy atractivas para ellos. Nosotros tenemos desarrollos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlantantra y en Satélite, ahí es donde estamos con una presencia muy importante, con siete torres en Avenida Sor Juana, estamos ahora con la primera y otras siete torres en Satélite. Tenemos también desarrollos en, en Cuatrilán y Zcali y luego ya fuera de, de, de Ciudad de México, y del Estado de México tenemos tres desarrollos espectaculares en Los Cabos, en Baja California Sur, que obviamente pues están enfocados a mercado vacacional. Tenemos en Guadalajara dos desarrollos muy, muy bonitos que estamos eh, eh, vendiendo muy bien. Y luego tenemos también en la zona del Bajío un desarrollo de, de lotes residenciales. Y bueno, pues como te comentaba Luis, seguimos vendiendo en todos los desarrollos, Hemos notado el mayor frenazo por, por, en aquellos proyectos donde tenemos viviendas por encima de los 4 millones de pesos. Por debajo de los 4 millones de pesos yo te diría que se sigue vendiendo a un buen ritmo, obviamente con ese frenazo que hemos comentado. Y en Genesis Capital pues, lo que queremos es que todos nuestros clientes sepan que estamos entendiendo la situación, y apostando por seguir avanzando en el negocio y abiertos a escuchar eh, al cliente y a ponerle fáciles las cosas al cliente, ¿no?
1: Totalmente, pues, enhorabuena y creo que sin duda es un momento para formar patrimonio, como ya lo decíamos, y te quiero preguntar acerca de cuál es la visión que tienen en Genesis Capital del sector inmobiliario, cuándo va a retomar la actividad que tenía, porque hay que recordar que pues, ha estado un tanto tenido ya desde hace un par de años, y sí. si ustedes van a seguir invirtiendo y en qué sectores y ciudades, claro. Sí. Mira, nosotros vamos a seguir invirtiendo
6: en desarrollo residencial puro y en residencial vacacional. Honestamente yo creo, nosotros pensamos que el mercado de oficinas está por por desgracia pues muy mal y el, el desarrollo comercial pues sí que se va a ver muy tocado después de, después de esta situación, ¿no? Pero lo que es el desarrollo residencial y bueno, mi opinión es que por debajo de 5, 4 millones de pesos el mercado se va a recuperar prácticamente al 100. Eso yo lo claro y lo tengo claro porque lo estoy viendo en mis desarrollos. Va a ser más complicado eh, sacar adelante aquellos desarrollos cuyo producto verdad tiene un ticket por encima de los 5 millones de pesos y hasta los 10 millones de pesos. Creo que ese mercado va a ser muy complicado. Y luego yo creo que hay que seguir apostando por, por, por los lugares tradicionales donde hay una masa crítica suficiente para absorber el producto, que es el Estado de México, también la Ciudad de México. Guadalajara es un mercado muy importante para nosotros pues y a nivel vocacional pues nosotros estamos aportando muchísimo a los Cabos más que a Cancún que es una zona pues a lo mejor un poquito más eh, saturada en la oferta verdad y bueno vamos a ver ese comportamiento cómo será en los próximos meses pero nosotros somos optimistas en este en este diagnóstico que me he atrevido a hacerte porque porque
1: bueno pues ya veremos lo que sucede luego no Luis? Ya veremos, pero sin duda creo que sí es alentador para estas zonas. Creo que son las zonas en las que hay que invertir, donde hay absorción, como ya decías. Es un gusto conversar contigo, Luis Gamón, director general de Génesis Capital. Recuérdanos, por favor, cuáles son tus redes sociales o página web donde pueden encontrarte en tus radios. Sí.
6: Yo creo que mira, lo que hay que hacer es entrar en la web, en genesiscapital.mx. Ahí está toda la información. Tenemos una web, además, muy enfocada al comprador donde salen los datos de los proyectos, niveles de precio, esquemas de pago, y yo invito a todo el mundo a que entre a la página web, nos contacte a través de la página web, y enseguida un asesor nuestro les va a atender
1: y les va a ofrecer Excelente. las mejores condiciones. Excelente, pues gracias Luis, gracias. Continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Inmobiliarias recomendadas.
4: ¿Sabías que el 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen por promotores improvisados que ponen en riesgo tu patrimonio? Que esto no te suceda. Verifica que tu promotor inmobiliario sea un asociado activo Ampi Ciudad de México. Con esto puedes asegurar, contar con un perfil completo y verificado
1: del promotor en cuestión. Que el promotor Ampi tiene acceso a un título como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles emitido por la SEP. Certificarse como profesional inmobiliario PIC y matricularse al diploma en bienes raíces en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como 90 diferentes cursos que garantizan su profesionalismo y tu patrimonio. No te arriesgues, mejor trabaja con promotores activos AMPI, Ciudad de México, la única asociación con 63 años velando por los intereses del sector inmobiliario. Esto fue todo por hoy, soy Luis Ramírez, lo invito a que nos escuche la próxima semana, recuerde aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.